0: 文化系トークラジオライフ。文化系トークラジオライフ。今日はですね、えー、専門性とか専門家についての,、まああの話を進めていきながら、なんとなくもう専門家もね、辛いよっていう感じの話になっては、まあいるんですけれども、やっぱり専門家をね、そのどう頼るかと。というので、そのメールでも、あなたが専門的な知識や見方を参考にするのはどんな分野ですかということで、いただいているんですけれども、どうでしょう、なんかメール面白いのありま、おもし
1: はい、えー、と小林みのりさん、栃木県在住、既婚男性、書店員、動画サイトや SNS の発達により、個人の情報発信が容易になった現在において、専門家の技術や知識に触れる機会が増えた結果、専門性の魔法が解けた分野や、より神秘性が増した分野分野もありどこに信頼を置くのかの見極めがよりシビアになってきたと感じます私は少しばかり古い人間なので雑誌の書評や音楽映画のレビューを信頼していましたというか好きな雑誌の傾向により自然と好みの作品に出会う確率が高いと学習してきた感じです現在では信頼における雑誌が減った結果過去情報の蓄積や Twitter で流れてきた情報を参考にしていますなるほどなるほど,なるほど
0: シビアになっていると、まあ、い,やあのいうのはもちろん環境が、ね、変わったというのもあるし要求水準が上がったとっいうのもきっとありますよね。なんとなく信頼できない情報も増えたんじゃないかというよりもいろんな情報が増えてくる中でやっぱ信頼できるものにちゃんと当たらないとだめだなとか音
2: 楽雑誌の、ね、評論とかって昔はそれで見て。買いに行くしかなかったけど、うんうん、今って、あ、これ例えばツイッターなんかでもね、例えば音楽これ紹介してて、すぐ確認できるわけですよ、音楽って。で、それでいい悪いって決まるから、うんうん、かつてよりも段階で言うと、まあお家出てね、お金出して CD 買いし、レコード屋さんに買いに行くみたいな、うん、それ外れたらもう本当評論家恨まれますよっていう話、<笑>だから昔の方がシビアなのかと思いきや、やっぱりね、音楽評論とかね、まあ評論と雑誌の、あと、そのいわゆる、レコードとかの中に書いてある解説って全く違うものだけど、<笑>昔適当だったよ、めちゃめちゃっていう。うその、例えば、これ、ね、地球最後のお父ちゃん、音楽について情報を得るとき、私はロックが好きで、ラジオや雑誌、ウェブ記事などを参考にレコーダー CD を購入しているのですが、その際の判断材料として、ライタキュレーターの熱量溢れる見識を参考にさせていただいております。これキュレーターとライダーってまたちょっと違うのかなって話もありますけど、そもそも専門家というものは普通じゃないパワーを持っている褒め言葉、パワーを持っている方々ばかりなので、その言葉や文字なだけでも本当に面白く作品購入の決め手になるのがほとんどと言っても過言ではありません。もちろん恋は盲目的なアーティストへの偏え、愛に満ちた見解も多々ありますが、過去笑い。そこは専門家といえ、人間だものと突っ込みを入れつつ、嗜好品としての音楽を味わう一つの、えー、調味料として多い活用させていただいています。逆にただのお仕事。の場合、えー、アーティストへの関心が希薄なため、おのずと言葉や文字量の熱量が低くなるのですぐにバレます。これはまあ、インナーのね、PR 的な記事のことかな。えー、やっぱり私たちは専門家の独自の見解や持論が欲しいのです。というん、えー、ですが、昔はポップでヤングで最高に活かしたバンドです。みたいな感じの、ね、で<笑>許されてた時代とかに比べると今ちょ、今、超、超シビアですよ。<笑>す
1: でもわかる。時々80年代に書かかれた何かのレビューレビューとか読むと、うん、こんな、こんなざるなことできるんだな。そ<笑>、うん、<笑>れはあるよ
0: な<笑>、うん。え、何かをそのレビューするときに、あの、まあ。なんていうか、もうお仕事うんぬん以前にも超手抜き仕事だろうみたいなものも、まあ今で、今発掘するとおうってなるっていう話は、まあそうだったの、うん、自分が思い出しても、まあそれこそ人のね、名前、ミュージシャンのライナーノーズでミュージシャンの名前間違ってるとか、確かにザラだったなとかいうのは、うん、あの、五色レベルじゃなくて間違ってるみたいな、確かによくあったなと、まあ思う一方でですな。うんうんそのシビアになっている時のそのシビアになり方っていうのが、どういうシビアなのかよっ,あのっていうのを、ちょっとプロの皆様、ね、ライターも含めてプロの皆様もお伺いしたい、うん、今
3: のメールの方のお話だとこう、なんていうのかな。えっと専門知識として、こういうのが詳しいっていうこととは、また別にその、熱量みたいな、持論が欲しいってことなんですけど、専門家としても、微妙じゃないですか、その、ファクトとしての、なんていうのかな、こういう理論があるとかなんとかっていうのをお話しするのと、それとは別に僕がこう思うんですみたいな、ことの間の、こう、微妙なラインっていうのは確かにちょっとあるかなと思う。でも、確かに、その熱量と、その、こう、専門性を言った上での自分の熱い思いっていうのがあるっていうのが、あの強く反応すすることは確かですよねただ間違、一歩間違えるとそれが、まあすごい、こう、なんていうのかな、先導的な言葉になっちゃうっていうことも、ああるのは、うん、あのいやだから
1: おなさん<笑>あの、すごく狭い、か、うん、カチかカチの意味の専門性って、例えば医者とか、うん、そういう感じでいくと、結局、専門性っていうのは分業があるから、あの大体可能なわけなんですよ、だから、うんあの、お医者さんの見立てが人によって違ったら困るわけだから、うん、あの大体誰がやっても同じように、家族、うん、社会学の講義だったら、まあ、誰がやってもおおむね、うん、うんそんなには違わないようにやっぱり専門性ってそういうところで担保されてるっていう
3: 。というか科学はね再現性が大事だから
1: あるがゆえに専門家の話ってあんま面白くはないっていうか無難になっちゃうっていうか。らそれだけだとやっぱり話としては魅力がやっぱり薄くなるのでプラスアルファでうん、うん、そうですよねなんか熱
3: 量があるといいっていうのは確かにわかります例えばポテトさんとかそのお話を聞くときに専門家の方ね、うん、やっぱりその辺はこう意識されるっていうかあここはこうなんか熱熱のとこなんだなとかえばわかるんですかね<笑>熱のとこかでもさっき話
4: し聞きながらまさに客観性があるからやっぱ熱ってとはちょっとやっぱ専門家の方違ってきててその熱量があるんだったらツイッターのファンの意見の方が多分絶対面白いっていうのはあると思うんですよね
0: その人が熱量を持っているっていうのと人を動かす熱量であるはまたちょっと違うかもしれないですね僕例えばその、えー、っと模擬講義なんかをそのプロデュースするにあたって 1> 前1回依頼したときにあの先生の専門の話の,あの一歩手前ぐらいでこの人この話このあと止まんなくなるなーっていうあのところの手前ぐらいの話までで「大丈夫です」でやってくださいって言ったら全然その手前をオーバーしてオーバーランしたんですけどでもそれってその人のそのまあ,あの言うたら熱量その好きな分野の話じゃないですかであのそれはまあデータ分析の世界の話だったんですけれどもこれを。僕はあの高校生は何を聞きたいだろうと思った時に高校生はあなたのために面白いことやってますよっていうよりお前らのことなんかどうでもいいから俺の楽しいと思ってる話を聞けっていうふうにやった方が面白がる子もどうせなんかそ統計分析なんて関心のある子はそんなにいないので文系の中では。な、もう、とにかく熱量を持ってね、あの、偏愛を語ってくださいみたいな、うん、ま、感じにしたらすごく面白い。僕の中ではすごく面白かったし、まあ、反応も良かったんだけれども、ここでポイントは、その、なんの専門家が専門分野について言えることとその専門分野について偏愛していることって両方あってやっぱなんかそ専門で始めたからいやこれはねなんか全然関係ないんだけどこういうのもあって実はこういうのも出てきてみたいな<笑>超早口になる分野っていうのがあってそれは専門家でもきっと持ってるんですよねだおあの逆にそういうのを殺してもうこれが標準的な何かだからこれだけやってくださいみたいな。ふうにあの言われて、はい、えー、じゃあそれだけやりますっていうんだったら、専門家はやっぱ専門、特に研究の世界では、やっぱそれやってないと思う。だからこそ、その偏愛あ、うん、あ、こいつ、あ、止まんなくなってきたな、どうしよう、あ、これ、いつ止めようみたいなのをついちゃった瞬間ってすごい楽しい。な僕は割とインタビューとか同僚のインタビューとかしながらすごい思いますよね。そこのコ
2: ントロールっていうか、その僕は例えばライターってものを書く、文章を書くことが専門家ですよみたいなところがあるんだけど、自分の立ち位置って、な,なんて言うんだろう、全然そこの専門家ですよ立ち位置じゃなくて、アマチュアリズムの方をむしろね、大事にしているっていうか、うショッピングモールとか、完全に外の世界で、あの、調べてみましたじゃないけど、その、いわゆるアウトサイダーとしてなんか入っていくときに、なんでじ、結構そのアマチュアリズム、今の話とやっぱ熱量で、プロフェッショナルってある程度、まあ、あなたにとってプロフェッショナルはって言われたときに熱量を持つ喋るよりも、<笑>一旦クールになってね、うんって感じの、やっぱ普遍性とか、独自というよりも、まあ、こういう正解があるんですよみたいなものを提示するんだとすると、まあ、ある種のアマチュアリズムの方をちょっと選びながら、多分、専門家も、プロ、プロフェッショナルも、アマチュアリズムの部分をいくつか。1、ね、0 0ロじゃないんだよって話も当然あると思うんだけどうん、うん、どっちかっていうと熱、ね、量を考えるとやっぱりねア
0: マチュアリズムの方をうまくコントロールしながら自分の仕事してるなって気はするんだよね。<ー>です私が学生だった30年くらい前は「週刊プロレスに」に、えー、ターザン山本さんという編集長がおられ<笑>、えー、一方に肩入れした記事やみんながいい試合だと思った次第をひどい試合だと書いたりしてある意味元祖炎上商法をしながらこういう見方もあるのかとプロレス評論を作っていきました。また同じ頃、朝日新聞を読んでいて、展開の予想などボクシング、ボクシングの記事の分析の上手さに驚きました。個人的には、朝日新聞の良さは、演芸やスポーツなど、課長風月に強いところだと思っています。かなり衰退しましたが、最近のスポーツに関する記事は、いい試合だった、感動した、みたいな、素人目線の記事が多くなりました。先日のゴロフキン村,村田リオとの試合の後などは、村田に感動した、みたいな評論でなく、なんであんなそんなにゴルフ金のパンチは当たるのかとか、本当にこれで良かったのかみたいな評論を読みたいので専門誌を探ります。ただそのような評論はかなり絶滅危惧種で感動したみたいな記事が増えましたがということで、スポーツの
2: その専門評論とはなんぞやとはいつも思うんですけど、これね<笑>プロレスの話でちょっといい。たー山本は完全にアマチュアリズムなんですよ。うん、この人ちょっとその深い意味でおそらく使ってるんだと思うんですけど、まあそこもインサイダーとしてのプロレスの記事のルール、例えばね、あの、まあ技術論とか、その話を全部ひっくり返して、たー山本は普通に現場に来ない評論家ってだったんですよね。で、そっちの方がむしろ陰謀論とか挟めて面白いじゃんっていう意味では、<笑>業界の中では多分、プロの評論ですって、ただの入れると、そんなわけねえだろって突っ込みが入るような今の話だと思うんだけど、<笑>うん、なんかアマチュアリズムの熱量で受けたっていう人。うん、で、今おそらく、田端山,山本的なスポーツ評論は、ちょっと正直、も、ま、う、あ、かなり時代遅れになっていて、今スポーツ評論ってもっと、ちょっとナンバーですらかなり変わってきてきナンバーは昔う、ね、もうちょっと風が吹いてきた的なナンバー分隊って言われてうん、うん、僕もちょっとそれいじったりしたことあるんですけどそれ早速水さんちょっと古いですっていう<笑>、えー、結構、まあ、その,<も>今の試合のディテー
0: ルをちょっと物語調に掘り下げていくような、
2: うん、そう物語風がかつてのナンバーだったんだけど、うん、まあ今どっちかっていうと選手のまあ距離が近くて直接具体的な絵を、えー、運べる人たちになってきたりしてる部分。うんうんとか、まあ、スポーツジャーナリズムもそう出てきた当初とは随分変わってきているんだけど、まあ、ここまで今ちょっとね、アウ,アウトサイダーのターザー山本的なものが逆になくなってるなって気はするけど,あ,るど、ね、
1: あれなんですよね,あのね、外部だから投げ込める話題っていうのもあると思うんですよ。うん、つまりインサイダーじゃなくて、まあ、アマチュアだから。おかしいだろうって。例えば私が電気グルーブの署名をした時とかは、もう完全にブドただ好きなだけで、もう外野の人間だから内部の事情とか知らんわって聞かせろおりゃって言ってやれるし、あの津田さんのアイトレなんかも結構そうだったのかなっていうふうにあ。ア
2: ートっていう。そうそうそこ。そこから、まあ、そこから部外者である津田さんが出てきたことで、いややこしくもなったし、<笑>面白くもなったよっ
1: ていう。あの、今、ツイッター、ツイキャスの書き込みにペン
0: ネーム、宮川電卓さんが。専門性と熱量を両立させた一つの
1: 到達点がさかなクンではないでしょうかっていう話求されていてあすごい納得って思ってそれあるよねうまくならない努力っていうのかな、うん、そアマチュアでい続けるっていうのもある種のプロフェッショナルがやっぱり必要で。ローリングストーンズの,あのキースイッチャンドとか今おじさんおじさんだけが笑いましたけれどもやっぱかこう上まくならないだってやってたらうまくなっちゃうからねなんだけれどもそのこうピュアな感じっていうのかなその下手くそ下手くそっていうかその。初動の感じをキープするんだけどもあのどんどん活動自体は続けていくっていうのも多分一つのプロフェッショナルなんだろうな,なと思うよね。ええっと
0: 待ってわかんなくなったけど専門家とかプロフェッショナルとかちょっといろんな言葉が飛び交っているのだがさかなクンさんはまずえっと。<笑>僕の中では、あの、さかなクンさんは魚に詳しい人っていういま、ね、まあ、いや、これ、いや、まり何が言いたいかというと、うん、例えば、ブラックジャックはモグリの医者です。うん、これは医師免許を持ってないけど、うんうん、医師としての技術はあるプロフェッショナルじゃないですか。モグリっていうのは、この場合は、まあ、例えば僕らの世界で言うと、在野の研究者じゃないけど、うん、そのいわゆる大学に籍を置いたり、うんうん、学会に所属していたりしない人がモグリって言われると思うんですね、さかなクン、くんなんか最近、あれですよね、大学に、うん、なんか特別研究員かなんかなりましたよね、うんまあ、いずれにせよ、なんか研究の世界でもまあ多少あの認められてはいるが、さか
1: なクンさんなんか、結構偉くなったんじゃなかったいます。すうん、で
0: なんかそういうあのななんだろう,こう今言っているさかなクンはブラックジャック的な意味でのアマチュアみたいな意味なのかそうん、じゃなくてなんか違う意味がのさかなクンはこういう意味でちょっとこうプロの,その専門家とは違うよっていうのかちょっとその辺が分かんなくなっちゃったんですけどさかなクンさんは一体だろ
2: う
1: 両立してるさかなクンはね中学3年生の時にねカブトガニ19個体の人工孵化に不成功してるから<笑>その業
2: 績が多くの分かんないけど、ね、<笑>素人かプロかも分かんないよ<笑>
1: <笑>いやなんか思ったんですけどじゃちょっとただの思いつきなんですけどそもそもその魚のプロフェッショナルって一般的なこう社会生活を営んでいる人たちから見ると、というとアウトサイダーじゃないけれども、普通に生きてきて、魚プロフェッショナルみたいな人って、私たちの生活にいないじゃないですか。いやいや、魚のプロフェッショナルからメール来てる私、このメールをずっと読みたかったんですよ。池川さん、茨,、えー、茨城県取り出市、はいえー、いつも楽しく拝聴させていただいております。職業柄かっこ鮮魚仲介私、魚を売る側の専門家です、うんうん。魚を調理する専門家は取引先の料理人さん。うん、魚の動向や相場の専門家は仕入れ先である乳化さん、漁師さん。うん、魚の生態や環境の専門家は海洋学者さん。うん、そこに、うなぎやマグロなど、昨今ではロシア産の魚介類など魚種によってスペシャリストが存在し、面白いことにみんな言っていることがバラバラなのがこの業界の特徴で。うん料理人さんは売ってくれ、もしくはあるよね、なんでないの、他はあったよ。仕入れ先は買ってください、もしくはたくさん取れたよ、安く,安くしますよ。海洋学者さんは絶滅危惧種です、もしくは流通するなどとんでもない。仲介の我々は心の中ではえ、はい、と思いつつ、相手に説明が必要な場合は、某動画サイトゆっくり解説みたいに、意見を咀嚼しながら日々業務をこなしております。で私が思うところの専門家とは、受け取る側が求める答えをそのまま答えるのではなく、相手に寄り添った答えを出せる存在だと思います、もちろん間違うことも多々ありますが、その蓄積が専門家として信頼を得ると信じておりますということだそうですよ。う
0: ーんさかなくんは寄り添っているような多分何かには
1: 。だかな魚くんさんはあれでしょう海洋学者さんでありながら料理人さんでもあるわけだから結構ダブルの
2: 現代的な横断で
1: すよ。現代的な両立性をそういう。横断してるのか。<笑>それもわかんない。横いい
0: やあの多分その時と必要に応じて多分その。なんだろう、魚というかね、海洋生物について、その何かを持って我々のところに寄り添うのもあるけれども、海洋生物を好きな一個人として我々に寄り添ってもくれるので、まあそういう意味では、ここでね、池川さんが書いている、その相手に寄り添うことによって信頼を得る専門家、まあいい場合もあるばはもきっとあると思いますけれども、まあそういう意味での専門家としての信頼を得る、やっでねえなあそういうのって<笑>自分の中でちょっと胸に手を当ててしまいましたけれどもそうね魚の専門家と言ってもその魚にたあの向き合ってる人の向き合い方が千差万別なので、うん、そら確かにあの違いそれぞれの専門家から違うことが出てきますよね
4: 。なんかめちゃくちゃどうでもいい話していいですか<笑><笑>あの昔私、ツイッターで一番バズしたことがあって、その時にあに、携帯電話のカバ,ーカバーケースあるじゃないですか、それを、なんか、彼氏が汚れたって言ってたから、なんか、除光液で拭いたら、なんか、きれいになるよって教えて、拭いたら、そのプラスチックカバーが溶けていったみたいな話を、面白おかしく書いて、すごい、ちょっとバズったんですよ。その時に化学専門科学コミュニケーションって書いてる人が、いやなんかこんなこともわからないなんて、変なのみたいなこと書いてて、科学コミュニケーションとは何なのか。<笑><笑>クソコミュニケーションです、ね、<笑><を>知ってるぞ、私は科学コミュニケーションがどういう分野かみたいな<笑><笑>それい
0: いねあの、私はお前の分野について知っているなところで、お前の言ってる科学コミュニケーションはなんだ<笑>それあのこの世の中、割とそういうことは、俺ね、本当、最近、そういうの気をつけるようにもうしていてあの、なんていうか、自分がやっぱそういう思いをしてきたから。自分が接する人が、もうなんか自分が今言及した分野の専門家である可能性を常にあの心に留めて生きていこうというのはすごいやっぱりありますけどね。あの、うん、と、などなど、あ、すごいもう時間が深くなってきたんですけれども、今日の選曲じゃあ、あの、この時間はポテトさん、今もあのバズったツイートの流れから<笑>、はい、言っちゃいますけど、曲をお願いしていいですか
4: 。はい。えー、っと、プロフェッショナルなアイドルの曲を選びました。で、まあ、ちょっと芸能界にカムバックのニュースを聞いてもう今日流そうということでえと松浦綾で「ラブ涙色文化系統クラジオライフ
0: 毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしている「パンサー向井のフラット」毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら月曜パート
3: ナーの滝沢カレンです火曜パートナーのココリコ田中直樹です
4: 水曜パートナーの三田寛子です
3: そして木曜日は
4: 横澤夏子です
0: ヤーレンズのデイ純之介です奈良原まさきです横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各
4: 州で登場今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで